0: 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 교회로 저희를 불러 모아주셨으니 이제 말씀에 집중할 수 있도록 도와주시고 하나님께서 그 말씀을 통하여 우리에게 주시는 은혜의 자리로 나아갈 수 있도록 저희들의 마음과 생각을 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 방금 전에 우리 홍림의 교우님께서 공독해 주신 이고린도 후사 4장의 말씀에서 사도 바울은 이 자신의 삶또 자기 동역자들의삶 그리고 넓게는 이 모든 그리스도인들이 처해 있는 이 삶의 현실에 대하여 8절과 9절에서 다음과 같이 설명하였습니다. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 박해를 받아도 버림받되지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 이 별다른 생각 없이 그냥 일상생활에 쫓기면서 예를 들어서 뭐이 자녀들 뒤치다거리 할래 또 편찮으신 부모님들 뒷바라지 할래 뭐 이런 여러 가지 삶에 복잡한 일들이 많이 있지 않습니까 그런 삶을 바쁘게 살다 보면 바울사도가 이렇게 설명하는 이런 삶의 모습이 나와는 매우 동떨어진 남의 이야기로밖에 들릴 수 있을지도 모르겠습니다만 사실 우리가 조금만 정신을 차리고 내 삶과 우리 주변에 있는 사람들의 삶을 돌아보게 되면 우리가 정말 사방으로 우겨싸움을 당해 있을 뿐만이 아니고 답답하고 낙심되는 일들이 늘 주변에 맴돌고 있을 뿐만 아니라 우리를 넘어뜨리려는 이런 사람과 일들이 넘쳐나고 있다는 것을 우리가 부인할 수 없습니다 아마 주중에 그 여러분들의 삶 속에 일어났던 여러 가지 일들을 돌아보셨을 때도 바울사도의 이러한 그 설명이 지금 내 얘기를 하는 것 같다 이렇게 느끼시는 분들이 아마 분명히 이 자리에 있을 것이고요. 또 여러분이 지난 뭐이 6개월 1년 동안의 삶을 돌아보셨을 때 정말 이 세상에서 우리가 그리스도인으로 산다는 이것이 얼마나 어려운 일인가 우리에게 많은 도전과 또 시련을 주는 일인가 이렇게 우리가 인정할 수 있습니다. 그런데 여러분 그 지난주 본문 말씀이었던 이스가랴서 8장 이9절 19절 말씀에서 하나님께서 뭐라고 약속을 하셨습니까? 애통하며 슬퍼하고 하나님 앞에 참회하는 마음으로 금식을 할 수밖에 없었던 이 하나님의 백성들에게 내가 이 기쁨과 즐거움과 희락의 그 시대를 누리게 하시겠다고 이렇게 말씀하신 것입니다. 그게 그러니까 하나님의 약속이라는 것이죠. 우리가 이 세상에서 정말 어려움과 슬픔과 고통과 이런 상황 속에 살고 있지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 그 하나님의 백성들에게 기쁨과 즐거움과 희락을 누리는 그 시대를 허락하시겠다고 이렇게 말씀하셨다는 것입니다. 그래서 오늘 본문 말씀은요. 이러한 하나님의 약속이 도대체 어떤 방법으로 이 하나님의 백성들에게 이루어질 것인가 여기에 대한 보다 구체적인 이런 설명이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 이 본문의 말씀 이제 우리가 이 주의 깊게 살펴보는 일이 정말 중요한 이유는요. 우리가 어떻게 이 하나님의 그 은혜 자리에 나아가서 정말 이 기쁨과 또 희락과 즐거움의 그 순간을 우리가 누리며 살수 있을까 이런 것을 돌아보는 것입니다. 도대체 이것이 어디로부터 오는 것인가? 우리가 함께 생각해 보도록 합시다. 여러분 특히 이 오늘 본문 말씀에 이제 9절에 보시면 하나님께서 그 하나님의 백성들에게 뭐라고 이렇게 말씀하고 있습니까? 너희들이 크게 기뻐하며 찬송을 즐거이 부르라 이렇게 말씀하셨다는 것이죠. 과연 우리가 무엇으로 기쁨을 느끼고 또 즐거운 찬송을 우리가 힘차게 부를 수 있게 되었는지 이런 것들을 우리 잠시 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이 주보에 보시는 대로 이 구장 말씀은 이제 크게 세 부분으로 나눠 볼 수가 있겠는데요. 이첫 번째 부분은 일 절부터 팔 절이 되겠습니다. 이 중요한 포인트가 이제 여기 두 가지가 담겨 있는데, 우리가 이제 본문을 자세히 보기 전에 먼저 그두 가지 포인트가 무엇인지를 말씀드리고 나서 이 본문을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째로 중요한 포인트는요, 이 하나님께서 모든 이방 나라들의 일거일족을 모조리 꿰뚫어보고 낱낱이 파헤쳐서 그들의 행적을 알고 계시기 때문에 이 하나님의 심판을 피할 수 없다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 두 번째로 그러나 동시에 하나님께서는 이러한 이방 사람들에게도 역시 은혜를 베푸실 것이라고 그들 중에서조차도 용서와 거듭남의 은혜를 누릴 사람들이 있을 것이라는 이 약속의 말씀도 담고 있다는 것입니다 하나님께서 일방적으로 유대민족은 다 받으시고 또 이방 사람들은 한 사람도 예외 없이 모두 버릴 것이라 이렇게 말씀하지 아니하고 그 중에서도 하나님의 은혜 가운데 들어올 사람이 있다는 사실을 말하고 있다는 것을 우리가 주목할 필요가 있겠습니다 자 이거를 전제로 해서 이제 이 본문 말씀 우리가 조금 자세히 살펴보도록 하겠습니다 자이 1절부터 4절 말씀해 보시면 우리가 이제 익숙하지 않은 여러 도시들의 이름이 등장하고 있습니다 한번 들어보십시오 여호와의 말씀이 하드락 땅에 내리며 다메석에 매물리니 그러니까 하드락이라는 곳과 다메석 이두 도시가 벌써 등장하지 않습니까 사람들과 이스라엘 모든 집화의 눈이 여호와를 우러러보미니라 그 접경한 하마세도 임하겠고 두로와 시돈에도 임하리니 그들이 매우 지혜로민이라. 두로는 자기를 위하여 요새를 건축하며 은을 티끌같이 금을 거리에 진흙같이 쌓아 도다 주께서 그를 정복하시며 그의 권세를 바다에 쳐 넣으시리니 그가 불에 삼켜질지니라. 그러니까 여기 이제 보시면 그 지금 현재 이제 우리가 이 레바논이라고 알고 있는. 아그 지역에 속해 있던 그 도시들을 좀 열거하고 있습니다. 그러니까 이스라엘 사람들이 살고 있던 훨씬 북쪽에 위치한 그러한 그 도시 국가라고 이제 보시면 될것 같아요. 아 근데 이 본문 말씀에서 이 하드락, 담에색, 또하마 두로 시돈 이런 도시들에 대하여 뭘 말씀하고 있는지 잘 한번 눈여겨 보십시오. 아, 2절 말씀에 보시면 그 접경한 하맛에도 임하겠고 두로와 시돈에도 임하리니 그들이 매우 지혜로위니라. 즉 이들이 교만하여져서 자기 스스로 지혜롭다 생각하고 마치 그 하나님의 도움이 없이도 얼마든지 자기의 삶을 자기 방식대로 살아갈 수 있을 것이라는 이런 그 자신만만함 가운데 살고 있던 아, 그런 사람들이 모여 있는 도시라는 것입니다. 음... 우리가 이제 이런 제이 모습으로 살고 있는지 아닌지 모르겠어요 우리 스스로 지혜롭다고 생각하고 내가 정말 내 스스로의 힘으로 많은 것들을 이루었다는 어떤 그 자신감, 확신 속에서 내가 다른 사람 의지하지 않아도 되고 더군다나 하나님께 의지할 필요가 없다고 생각하는 이런 상황이 있는 것이 아닌지 돌아볼 수밖에 없는 것입니다 뿐만 아니죠 3절에 보십시오 주로는 자기를 위하여 요새를 건축하며 은을 띠끌같이 금을 거리에 진흙같이 쌓도다. 아 그러니까 이 얼마나 여기 이 경제가 지금 활발하게 돌아가고 거기에 많은 부가 축적되고 있는지 짐작이 가지 않습니까? 특히 이제 이 두로와 시돈이라는 곳은요, 이 레바논 해변가에 있던 그 도시였기 때문에 어떤 그 상업의 중심지, 그 많은 무역을 통해서 아 많은 물자들이 통 들어가고 나아가는 아 그래서 거기에 이 많은 부가 쌓일 수밖에 없는 그러한 곳이었던 것입니다. 경제가 좀 이렇게 부여해지고 살만해지면 우리 인간들의 마음 속에는 무슨 생각이 들겠습니까? 야 이제 좀 살만해졌다. 내가 누구에 의지하지 않아도 이제 내 꿈과 소망을 좀 마음껏 펴보고 싶다. 뭐이 세상에 돈이 이 권력의 어떤 그 상징이라고 생각하게 되는데 아마 이 두로와 두로에 살고 있던 이 시돈에 살고 있던 이 모든 사람들이 자기들의 그러한 경제 형편을 이렇게 다 살펴보면서 정말 하나님을 향하여 거만하고 하나님께 순종하지 않으려는 그런 모습을 보였던 것이 분명한 것입니다 그런데 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까 주께서 그들을 정복하시며 그들의 권세를 바다에 쳐넣으시느니 그가 불에 삼켜질지니라 하나님께서 이 도시들의 이러한 거만하고 또 자신만만하며 또 믿음없는 이러한 삶 이것을 그냥 마냥 내버려 두지 않으실 것이라는 것입니다. 또좀더 내려가서 이제 5절 말씀해 보시면 여기도 역시 이제 그 여러 가지 도시들이 등장을 하는데 여기 이제 아스굴론이라든지뭐 가사라든지 에그론이라든지 아스도시라든지 이런 그 도시들이 등장을 하는데 이 도시들도 우리가 그 익숙하지 않습니다. 그렇죠? 그런데 한 가지 우리가 알수 있는 것은요. 성경에 보시면 이제 그 블레셋이라는 그 나라가 있지 않았습니까? 다 거기에 속해 있는 도시들이었던 것입니다 그러니까 이 블레셋 사람들이 뭐 항상 이스라엘 백성들을 괴롭히고 그들의 삶을 어렵게 만들었던 그래서 하나님께서 정말 이스라엘 백성들의 적으로 생각하셨던 그러한 사람들이었는데 이 도시들을 이렇게 바라보면서 하나님께서 이제 뭐라고 말씀하십니까? 5절에 보십시오 아스쿨론이 보고 무서워하며 가사도 심히 아파할 것이며 에그론은 그의 소망이 수치가 되므로 역시 그러하리라 가사에는 임금이 끊어질 것이며 아스클론에는 주민이 없을 것이며 아스돈에는 잡족이 거주하리로다 내가 블레셋 사람의 교만을 끊고 그의 입에서 그의 피를 그의 입사에서 가증한 것을 제거하리니 그러니까 이거 보시면 모든 악을 정리하시는 하나님에 대하여 지금 말씀하고 있는 것입니다 그렇죠? 이 세상에 불의가 가득하지만 그것이 정리되고 개선되지 않는 모습을 보면서 분개하고 안타까워하시는 분들 야 도대체 세상이 왜 이렇게 되어가는 것인가 이런 염려 가운데 계신 다는 분들이 있으시다면 여러분 소망을 가지십시오. 왜 그렇습니까? 하나님께서 반드시 언젠가 그들을 심판하시고 정의를 구현하실 것입니다. 그러니까 이 특히 이제 뭐이 정치 문제를 우리가 생각하면 항상 뭐옛 시대 청산, 또 새로운 사회 의 구현, 사회 정의 실현 뭐 이런 그 거창한 구이 구호들을 많이 내걸면서 아이 정부를 출범하는 경우를 이제 많이 보지 않습니까? 그러나 뭐 제가 이그 설교 시간에 여러 번 말씀드렸습니다만 인간의 이그 권력이 인간의 힘으로 만들어진 정부가 이 세상에 정의를 완전하게 구현하고 또 하나님의 그 사람과 공의로 이 세상을 다스리는 일을 기대하는 것은 거의 불가능할 것입니다. 그러나 인간의 힘으로 할수 없는 이러한 그, 그러니까 이 어려운 일을 하나님께서 하시겠다고 이 본문 말씀에 이야기하고 있는 이 사실을 우리가 좀 주목해 볼 필요가 있을 것 같아요. 더군다나 하나님께서 지금 어떤 그 이스라엘이라는 이 특정한 지역, 한정된 그 그, 그, 그 지역, 사회 거기에만 그분의 영향력을 발휘하시겠다고 말씀하지 아니하시고 결국 이온 세상에 있는 모든 권세들과 모든 권력들 또 거기에 존재하는 모든 악들을 다 통틀어서 정리하시겠다고 말씀하시는 이 사실을 주목해 보십시오. 하나님은요. 그저 특정한 사람에게, 특정한 지역에, 특정한 문화권에 있는 사람들에게 국한되어 있는 그런 아주 작고 보잘것없는 하나님이 아니시고 온 세상을 창조하시고 다스리시는 분이시라는 것입니다. 소위 많이 이제 깨어다고 생각하시는 분들 중에 아, 뭐 서양에는 이제 기독교가 있고 동양에는 이제 불교가 있고 중동에는 이슬람교가 있어가지고 다 자기 나름대로의 신앙을 따라 살면서 아 이렇게 문화적인 방법으로 어떤 종교 생활을 하는 것이지만 결국에는 그것이 다한 신앙 생활을 하는 것이 아니냐 우리가 좀더 영적인 것을 추구하고 그래서 좀더잘 살아보려고 하고 좀더 나은 사람이 되려고 하는 이러한 모든 시도들이 거기에 다 담겨있는 것이 아니냐 이제 이렇게 이야기합니다. 그래서 모든 종교가 다 서로 연결되고 따라서 각 종교들이 서로를 존중하고 함께 공존해야 한다고 주장하시는 분들에게 이스갈에서구장 말씀이 아주 심각한 문제를 제기하고 있는 것입니다. 하나님께서 온 세상을 창조하시고 다스리시는 분으로 이 세상에 있는 모든 사람들을 다그 앞에 부르셔서 그들의 삶의 모든 일들을 책임지게 하시겠다는 이 엄청난 말씀을 여러분 들어보십시오 물론 이것이 책임 추궁을 당해야 할 입장에 있는 사람들에게 큰 어떤 그 혐오감 또는 불편함 이런 것들을 마음에 줄수 있을 것입니다만 동시에 믿음의 사람들에게는 이것이 얼마나 큰 위로와 확신과 평안을 주는 말씀인지 모릅니다 하나님 제 삶에 얼마나 어려운 일들이 있는지 모릅니다 얼마나 많은 시련이 있는지 모릅니다. 또 교회를 돌아보았을 때 교회가 교회로서의 본연의 역할을 감당하지 못하고 세상 사람들의 이 손가락질을 당하며 그리스도의 이름에 먹칠을 하는 이런 모습을 우리가 보게 되는데 너무너무 안타깝습니다. 하나님 어떻게 우리가 이 문제를 해결해야 되겠습니까? 이런 안타까운 마음을 가지고 기도로 눈물을 흘리시는 교우 여러분들 계시다면 그 마음속에 깊은 위로와 평안을 누리십시오. 하나님께서 언젠가 이 세상을 심판하실 것이라는 것입니다. 아, 근데 그것으로 끝나는 것이 아니고요. 여러분 그 1절 말씀을 잘 보십시오. 여기 보시면 사람들과 이스라엘의 모든 지파의 눈이 여호와를 이제 우러러볼 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그러니까 지금은 그렇지 않을지 모릅니다. 사람들이 하나님을 우러러보기보다는 오히려 스스로 자기 스스로 자기 내면의 삶을 들여다보면서 내가 내 안에 있는 무엇인가를 찾아 끌어내가지고 인간이 본연의 어떤 그 가능성 이런 거를 완성시켜 나가야 되겠다 이제 이렇게 제이 우리가 흔히들 생각하지 않습니까 그러나 하나님께서 약속하시기를 언젠가 하나님의 백성들은 물론이고 이 세상에 있는 모든 사람들이 그들의 눈을 들어서 하나님을 바라보게 될 것이라고 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 또 같은 맥락에서 이 6절과 7절의 말씀을 보십시오 내가 블레셋 사람의 교만을 끊고 그의 입에서 그의 피를 그의 잇 사이에서 그 가증한 것을 제거하리니 그들도 남아서 우리 하나님께로 돌아와서 이 놀라운 변화를 지금 말씀하고 있는 것입니다 그렇죠 도무지 변화될 것 같지 않고 하나님께 돌아설 것처럼 보이지 아니하였고 그저 그들의 교만과 이 강박한 마음으로 자기의 삶을 고집할 것처럼 보였던 이 사람들에게 하나님께서 놀라운 변화를 일으키셔서 그들로 하여금 하나님께로 돌아오게 하시겠다는 이 엄청난 말씀을 여러분 생각해 보십시오 뿐만이 아닙니다 여기 이제 그 유다의 한 지도자 같이 되겠고라는 이렇게 이제 번역이 개혁개정이 되어 있는데. 뭐이 지도자라는 말보다 아마 그한 지파로 이렇게 번역하는 것이 더 적당하지 않을까 생각합니다 즉 하나님의 백성이 아니었던 이 사람들 하나님께서 부르셔서 자기 이그 백성으로 삼으시고 그 열두 지파에 되는 이 하나님의 백성 안에 그 안으로 불러 모으시겠다는 이런 엄청난 약속이 여기에 주어져 있는 것입니다 여러분과 제가 이 약속에 성취의 그산 증거 아닙니까 여러분과 제가 하나님의 그 약속의 밖에서 언약의 밖에서 이방인처럼 그 은혜의 자리에 나아갈 수 없는 그런 형편에 있었지만 하나님께서 여러분과 저로 하여금 우리의 영의 눈을 뜨게 하시고 하나님을 바라보게 하시며 하나님께서 이 세상의 창조주이시라는 사실을 우리가 믿음으로 고백하게 되고 그분과 화해하기 위하여 그분께서 보내신 그 메시아를 우리가 의지하지 않으면 안 된다는 이 사실을 깨닫게 하신 이 놀라운 은혜가 이 본문 말씀에 설명되고 있는 것입니다. 그런데 이러한 그 사실이요 지난주 본문 말씀 이 마지막 부분에서도 우리에게 설명되었더랬습니다 여러분 그 지난주 본문 말씀 20절 말씀 보십시오. 만군의 여호와가 이같이 말하느라 다시 여러 백성과 많은 성읍의 주민이 올것이니라이 성읍 주민이 저 성읍에 가서 이르기를 우리가 속히 가서 만군의 여호와를 찾고 여호와의 은혜를 구하자 하면 나도 가겠노라 하겠으며 많은 백성과 강대한 나라들이 예루살렘으로 와서 만군의 여호와를 찾고 여호와의 은혜를 구하리라. 여러분, 이 날이 이제 분명히 오게 될 것입니다. 지금은 그렇게 보이지 않을지 모르겠어요. 정말 뭐이 교회가 이 세상에서 점점 설 곳을 잃어가는 것처럼 보이고 또 교회가 이제 노세화되어 가고 그래서 점점 힘을 잃어가는 것 같고 이런 상황에 있을지 모릅니다만 하나님께서 그 마음속에 품고 계획하시며 이루시기로 작정하신 것이 무엇입니까? 하나님께서 정하신 그 때가 되었을 때이 세상의 모든 성읍에 있는 사람들이 다 그리스도 앞으로 몰려와서 그분 앞에 무릎을 꿇게 되는 그 날이 언젠가 반드시 오게 될 것이라는 것입니다. 그러니까 여러분 기억나십니까? 이 4장 10절 말씀해 보면 하나님께서 이런 말씀하셨잖아요. 작은 일의 날이라고 멸시하는 자가 누구냐? 즉 시작이 보잘것 없는 것처럼 보인다고 해서 비웃는 사람이 누구냐 이렇게 질문하지 않았습니까? 그 교회를 보면 뭐이 굉장히 비약한 것 같고 아 미약한 것 같고 보잘것 없는 것처럼 보이고 야 여기에다가 이뭐 투자했다가는 내가 이 망치날 것 같은 뭐 그런 생각이 들수 있습니다 그렇죠? 아이잘 검사를 해가지고 아이 훌륭한 성적을 내는 그런 회사에. 이 투자를 해야 이익이 돌아오지 않겠습니까 그런데 내가 예수 믿어 가지고 지금 내게 좋은 것이 무엇인가 과연 나로 하여금 이 신앙을 가짐으로 인해서 내가 이 누리는 이런 그 좋은 것들이 무엇인가 이런 걸 생각해 보았을 때야 이건 내가 헛 믿는 것이 아닌가 내가 계속 여기 이렇게 살다가는 이 세상에서 우리에게 주는 모든 그 약속들 좋은 것들 많은 사람들이 누리며 즐기고 있는 것처럼 보이는 이런 것들 다뭐 놓쳐버리고 그저 보잘것없는 것처럼 허우적대며 살다가 그냥 일생 끝나버리는 것이 아닌가 이런 염려를 하시는 분들 계실지 모릅니다 그러나 이방인들 중에 하나님의 은혜를 누리게 될 사람들이 분명히 있을 것이라는 이 본문의 말씀이 여러분과 저에게 큰 소망에 큰 확신에 큰 위로가 된다고 생각합니다 자 근데 이러한 하나님의 그 계획과 하나님의 뜻이 이루어지게 하기 위하여 아주 결정적인 한 가지 중대한 사건이 있어야 한다는 것입니다 무엇입니까? 여러분 그 2장 10절 말씀 기억나시는지 모르겠는데요 2장 10절 말씀에 보면 하나님께서 오늘 본문 말씀에 등장하는 이 9절 말씀과 아주 비슷한 이런 말씀을 이미 하셨어요 여호와의 말씀에 시원에 따라 노래하고 기뻐하라. 그렇죠. 오늘 본문에서 보시면 시원에 따라 크게 기뻐할지어다. 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다. 이렇게 이야기 하셨었는데 굉장히 비슷한 그런 그 표현입니다. 근데 이 2장 10절 말씀해 보시면은요. 여호와의 말씀에 시원에 따라 노래하고 기뻐하라. 이는 내가 와서 내 가운데 머물 것이니라. 그렇죠. 하나님께서 지금 이 자리에 오셔가지고 여기에 함께 거하신다고 상상해 보십시오. 하나님 다른 데 계시지 않하시고요그 하나님의 백성들이 하나님을 예배하기 위하여 하나님을 경배하기 위하여 하나님의 그 말씀을 듣기 위하여 우리의 필요와 간구를 말씀드리기 위해서 함께 모여있는 이 자리에 함께 하셨을 때이 세상에 무엇이 두렵고 이 세상에 무엇이 이것보다 더 기쁘고 감사하며 감격적일 수 있겠습니까? 그런데 이 구절 말씀에 하나님께서 거하셔서 너희와 함께 머물 것이라는 이 말씀 이것을 보다 구체적으로 어떻게 표현하고 있습니까? 시원에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 부를지어다 보라 내 왕이 내게 임하시리니 그렇습니다 여러분 여러분과 제가 이 세상에서 눈물과 고통과 낙심 중에 슬픔으로 용기를 잃고 살고 있을 때에 그런 와중에도 우리가 기뻐하며 찬송하며 용기를 잃지 아니하며 하나님의 그 약속을 바라보는 소망 가운데 살수 있는 그 이유가 무엇입니까 하나님께서 한 왕을 보내시겠다고 약속하셨다는 것입니다 그런데 이 왕이 도대체 어떤 분이십니까 내 왕이 내게 임하시리니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며 겸손하여 나귀를 타시나니 나귀의 것아 작은 것곧 나귀 새끼니라. 내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람들에게 화평을 전할 것이요 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅 끝까지 이를 것이라. 여기 보시면요 하나님께서 보내실 이 왕에 대하여 많은 것들 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 이거 이제 우리가 자세하게 좀잘 살펴보아야 할. 아 그런 거 굉장히 중요한 부분이 아닌가 생각합니다 공의로우시다는 것입니다 첫째로 그렇죠? 아까도 말씀드렸습니다만 불의와 공평하지 못한 것이 가득 차있는 이 세상에 하나님의 공의로 이 세상을 다스리실 그 왕이 임하신다는 것입니다 우리 삶에 있는 이 모든 불의를 다른 사람의 삶에 있는 이 모든 불의를 이 세상을 혼돈과 또 고통으로 몰아넣는 그 모든 악한 것들을 다 정리하시는 그 공의로우신 능력을 가지고 계시는 분이 바로 이 왕이시라는 것입니다. 그런데 놀랍게도요 여기 이제 그 구원을 베푸시며 겸손하여 나귀를 타셨다 하는 이 부분을 주목해보십시오. 우리가 보통 공의롭다 생각하면 막강한 권력을 가지고 있고 아무도 범접할 수 없는 그런 권세를 누리는 그런 사람을 생각하지 않습니까? 그렇지 않고서야 도저히 어떻게 이 세상에 공의를 실현할 수 있겠습니까? 누가 그 사람의 이야기를 듣고 그 사람을 두려워하며 그 앞에서 벌벌 떨면서 자기의 잘못을 시인하고 용서를 구하는 아, 그런 모습을 보이겠습니까? 그런데 이 왕에 대하여 설명하면서 여기 이제 그 구원을 베푸시며 이제 이렇게 되어 있는데요. 아, 이것이 이제 그 어, 히브리어에 보게 되면 이게 이제 그 수동형으로 되어 있습니다. 그러니까 구원을 베푼다는 말이 아니고 구원을 받는다는 말입니다. 또 겸손하여 이제 이렇게 되어 있는데 아마 이 겸손하다는 말이 이제 뭐 여러 가지 의미로 우리가 이, 그 이해가 되겠습니다만. 아, 아마도 이 말씀 이그 이 단어가 여기 사용되었을 때는 마치 고난을 당하는 아, 아주 형편 없어 보이는 그 누구도 그 사람을 신뢰할 것처럼 보이지 않는 이런 모습에 대하여 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 나귀를 타고 있다는 것이 제 그런 것 아닙니까? 그렇죠? 여러분 뭐그 어, 그 돈키호테라는 호, 그 소설을 읽어 보셨을 것 같아요. 거기에 보면 돈키호테가 나귀를 타고 다니지 않습니까? 얼마나 우수광스러운 모습인지 모릅니다. 뭐이 갑옷을 쓰고 창을 들고 자기 나름대로는 그 위험을 떨친다고 생각하면서 다니지만 타고 있는 그 짐승은 나귀에 보잘 불과한 것입니다. 아 근데 주중에 그 이제 그 세워주기 그룹을 통해서 공부하신 분들께서 이미 알고 계시겠습니다만 아, 이것이 아마 사무엘 하 15장과 16장에 등장하는 아, 다윗 왕과 아주 밀접한 연관이 있는 그런 설명임에 분명합니다 여러분 다윗 왕을 생각해 보십시오 그가 유다의 왕이었습니다만 아들 압사롬의 반란으로 인해서 쫓기는 신세가 되지 않았습니까 얼마나 처량한 신세로 전락을 했는지 모릅니다 그가 하나님의 택하신 왕이었고 정말 놀라운 그런 그 능력과 권세로 이온 세상을 통치할 것 같았던 그런 하나님의 메시아적인 왕이었는데 그가 이 아들의 반란으로 인하여 쫓기면서 많은 고난을 당하고 천대를 받고 이런 모습 속에서 그저 나귀를 타고 도망가야 하는 그런 신세를 면할 수가 없었던 것입니다 이 신약의 복음서의 저자들이 예루살렘으로 입성하시는 예수님을 생각하면서 이 구절을 생각해냈던 그 이유가 분명히 여기 있는 것입니다. 여러분 예수께서 이 땅에 계시는 동안에 하나님의 아들이시며 온 세상을 통치하시는 이 권세자로 임명을 받으시는 그런 분이셨지만 이 땅에 계시는 동안에 어떻게 되었습니까? 사람들로부터 천대받고 멸시를 당하고 손가락질 받고 많은 공격을 당하고 외톨이가 되는 그래서 정말 겉으로 보았을 때는 보잘것 없는 것처럼 실패한 사람으로 이렇게 보였던 것입니다 그런데 하나님께서 무엇을 약속하고 계십니까 10절 말씀해 보십시오 바로 이 왕을 통하여 내가 에브라임의 병고와 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊을 것이며 그가 이방 사람들에게 화평을 전하고 그의 통치는 바다에서 바다에 이르고 유브라데 강에서 땅끝까지 이를 것이라고 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다. 바로 이분을 통하여 하나님의 정의가 실현되고 하나님의 통치와 하나님의 다스림이 이온 세상에 임하는 그래야 모든 사람들에게 화평이 선언되는 이 놀라운 약속을 하나님께서 하고 계시는 것입니다 여러분 여기 화평이라는 하이 단어가 우리가 잘 아는 샬롬이라는 단어입니다 샬롬이라는 단어가 어감도 굉장히 좋죠 샬롬 이렇게 얘기하면 굉장히 마음이 뿌듯해지는 것 같아요 옆에 계시는 분에게 한번 해보십시오 나중에 샬롬 이렇게 인사를 하시는데요 여러분 이 샬롬이라는 이 단어가 굉장히 포괄적인 의미를 가지고 있어요. 예. 아, 이것이 그저 뭐 어, 아무 일도 없는 그저 평탄한 아, 그런 그 상태를 말하는 것 훨씬 이상을 말하는 것입니다. 예. 하나님의 그 모든 계획과 하나님의 모든 의도와 인간을 창조하셨던 그 목적이 완성되어서 여러분과 제가 아무런 어떤 그 아쉬움 없이 두려움 없이 편안을 누리는 그 상태를 말하는 것인데요 바로 이 왕을 통하여 그때가 사람들에게 선언될 것이라고 이 스가리아 선지자가 우리에게 약속해주고 있는 것입니다 시간이 많이 지났기 때문에 마지막 부분을 간단하게 말씀드리고 정리를 해보도록 하겠습니다 이 왕이 오셨을 때 어떤 변화가 그 백성들에게 일어나게 되겠습니까? 제가 이제 그 주보에다가 하나님께서 들어 무기로 사용하시는 백성이라 이렇게 적어 드렸는데요. 이게 뭘 말하는 것입니까 정말 보잘 것 없는 것처럼 보였던 그 하나님의 백성들. 정말 오합 지졸처럼 보였던 그 하나님의 백성들. 야, 이거 뭐 이런 사람들이 하나님의 백성인가? 정말 이 사람도 하나님의 백성 맞아? 온 세상을 통치하신다는 그 하나님의 보호를 받는 백성들이 맞아? 이런 모습으로 살고 있던 이 사람들에게 하나님께서 이 왕의 오심을 통하여 어떤 변화를 끌어내시겠다고 말씀하시는 것입니까? 13절 말씀해 보십시오 내가 유다를 당긴 활로 삼고 에브라임을 끼운 화살로 삼았으니 시원하 내, 내가 내 자식들을 일으켜 헬라 자식들을 치게 하며 너를 용사의 칼같이 할 것이라 이 놀라운 그 약속인 것 같아요 하나님께서 하나님의 백성들을 들으셔서 자기의 이 강력한 무기로 사용하시겠다는 것입니다 그러니까 결국은 이 예수 안에 있는 그리스도인들이 이 하나님의 은혜 가운데에서 하나님의 능력으로 이 엄청난 일을 감당할 수 있게 될 것에 대하여 말씀하고 있다는 것입니다. 언젠가 그날이 올 것이라고 이 스가리아 선지자를 통해 하나님께서 약속하십니다. 또 14절 말씀해 보십시오. 여호와께서 그들 위해 나타나셔서 그들의 이 화살을 번개같이 쏘실 것이며 주 여호와께서 나팔을 불게 하시며 남방 회오리 바람을 타고 가실 것이라 만군의 여호와께서 그들을 호위하시리니 그들이 원수를 삼키며 물맷돌을 밟을 것이며 그들이 피를 마시고 즐거이 부르기를 술 취한 것 같이 할 것인 즉 피가 가득한 동의와도 같고 피 묻은 재단 모퉁이와도 같을 것이니라 약간 그 섬뜩한 어떤 아 그런 표현이 담겨 있습니다만 이것이 이제 뭘 말하는 것입니까? 아이 승리가 풍성한, 그렇죠? 아무도 감당할 수 없는 강력한 군대를 이룬 그래서 이 하나님의 그 진, 아, 호의를 받는 이런 군대의 모습에 대하여 말씀하고 있지 않습니까? 어, 신약성경이 그 그리스도인들의 삶에 대하여 이야기하면서 우리를 마치 영적 전쟁에 참여하고 있는 이 군사들처럼 이렇게 설명하고 있는 그 이유가 아, 괜히 그런 것이 아니라고 생각합니다. 그렇죠? 여러분 그거 이해하십니까? 여러분과 제가요. 그리스도의 부름을 받아서 하나님의 자녀로 부름을 받았을 때 우리에게 많은 놀라운 일들이 많은 변화들이 일어나게 될 것입니다만 그 중에 놀라운 변화 중에 하나가 무엇입니까? 하나님의 능력이 우리 가운데 임하셔서 우리가 전에는 상상할 수 없었고 감당할 수 없었던 엄청난 일들을 해낼 수 있는 하나님의 놀라운 백성들이 될 것이라고 말씀하고 있다는 것입니다. 여러분 오늘 그 아, 아침에 읽었던 이 고린도후서 4장 7절의 말씀을 보십시오. 우리가 이 보배를 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 힘이 큰 능력은 하나님에 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이니라. 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 파케를 받아도 버린 바 되지 아니하고 거꾸로 뜨음을 당하고 당해도 망하지 아니하며 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 함이니라. 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 함이니라. 그런 즉 사망은 우리 안에 역사하고 생명은 너희 안에 역사하느니라. 그렇습니다 여러분. 여러분과 제가 예수를 만났을 때, 그분을 알게 되었을 때, 그분의 제자로 거듭나게 되었을 때, 그분을 위하여 살겠다고 회심하였을 때 그리스도의 그 생명이 여러분과 저의 안에 강하게 작용하기 시작하는 것입니다. 이 그리스도의 이 생명은요, 죽음을 이기신 그 생명 아닙니까? 인간이 오랫동안 이겨낼 수 없었던 영원한 적으로 여겨졌던 그 죽음을 이기는, 다시 살리는 하나님의 능력이 여러분과 저의 삶 속에 작용할 것이라고 약속합니다. 고린도 후서의 말씀을 나중에 설교를 할때뭐좀더 자세히 생각해 보겠습니다만 고린도 후서 전체가 복음사역에 대하여 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 여러분과 제가 하나님의 말씀으로 서로를 권면할 때 믿지 않으시는 분들에게 그리소를 전할 때 내가 하나님의 말씀을 붙들고 어떻게 하면 이 말씀에 순종하며살 것인가 깊이 고민하고 있을 때이 하나님의 강력한 능력이 여러분과 저를 통하여 주변에 있는 사람들에게 전달될 것이라는 것입니다. 그리고 마지막으로 이 16절 17절에 역시 놀라운 그런 약속이 우리에게 주어지고 있는데요. 이 날에 그들이 하나님 여호와께서 그들을 자기 백성의 양떼같이 구원하시리니 그들이 왕관의 보석같이 여호와의 땅에 빛나리로다. 여러분이 얼마나 놀라운 그런 약속입니까 우리가 정말 보잘것없는 것처럼 보이고 눈물로 애통함으로 탄식으로 이 세상에 살고 있음자만 하나님께서 우리를 보셨을 때 마치 왕관의 보석같이 하나님의 영광을 이 세상에 비추는 그런 놀라운 자녀로 우리를 사먹고 계신다는 것입니다. 이게 어떻게 그게 가능할까? 내 모습을 보았을 때 하나님의 영광이 다른 사람들에게 전해질 수 있을까? 아, 굉장히 회의적으로 느껴지실 것 같아요. 야 이거 내가 뭐 지금 경건하게 살지 못하고 있고 내가 뭐이 신앙생활 열심히 한다고 이야기할 수 없을 것처럼 보이는데 이런 하나님의 약속이 나와 무슨 상관이 있을까? 물론 충분히 그렇게 느끼실 수 있을 겁니다. 그러나 여러분 기억하십시오. 이것이 하나님의 약속인 것입니다. 지금도 하나님께서 여러분과 저를 이 왕관의 보석같이 여호와의 땅에 빛을 발하도록 삼고 계시지만 우리의 왕께서 다시 임하셔서 우리를 그 본연의 모습으로 완전히 변화시켜 주셨을 때 그때 분명하게 여러분과 제가 육안으로 우리 육체의 눈으로 그 찬란한 모습을 보게 되는 그 순간이 오게 될 것입니다. 여러분 이것을 기억하시면서 비록 우리 이 땅에서 눈물 짓고 한숨을 내쉬으며 탄식하는 이런 삶을 살고 있다고 하더라도 우리 가운데 기쁨과 감사가 넘쳐나며 하나님을 향한 소망 가운데 살수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 아침에 저희가 다시 하나님의 약속에 의지합니다. 저희들 스스로의 모습을 돌아보았을 땐 우리에게 소망이 없는 것처럼 보이고 낙심할 수밖에 없지만 그럼에도 불구하고 저희가 하나님의 약속에 의지합니다. 주께서 우리를 이런 자로 삼으시겠다고 약속하셨으니 저희가 믿음으로 그것을 고백하며 하나님의 그 은혜에 감사하게 하시고 이것이 우리 가운데 온전히 성취되는 그 마지막 날을 바라보며 지금 현재의 우리의 삶 속에서 이 약속을 붙들고 살아갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서 하나님의 저희를 통하여 하나님의 영광이 이 세상에 드러나게 하시고 특히 우리가 복음을 전하며 복음을 나누는 그 과정을 통해서 그리스도의 그 생명의 능력이 우리 주변에 있는 사람들에게 새로운 생명을 불어넣는 놀라운 변화들이 일어나도록 저희를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.